0: 那么大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来聊金钱背后的故事。好，我们今天要观察、啊，就比特币创下了一个历史新高，在昨天晚上来到了两万三千块的一个美金的一个价格啊，这个是创下了一问世以来的全新天价。那我们今天要就要解读这个比特币啊，这个涨到这个无法无天了、啊，会不会比特币有一天真的成为我们属于人世间的交易或储备货币？从呃这个呃货品货币到金属货币到，到呃这个纸钞，到信用货币，到现在的数字货币。好，这个人类在货币的选择当中是不断的做进步。所以从比特币的一个创新高，呃，当然在于全球对于各国央行的不负责任的货币行为有一些不同的看法。甚至不为认同的一些做法，所以反映在比特币的价格，从过去这一年的表现、啊、比特币上涨了百分之两百一十八，黄金上涨了百分之二十四，美国 S M B 五百只上涨百分之十五，所以比特币不仅它呃创造极大的财富，而且给未来带来极大的想象，所以今天我们就要讨论比特币有没有可能成为。所有人都能够接受的一个重要，不管是投资工具还是真实的货币基础。我们先看到比特币，第一步，比特币的市值在昨天创完新高之后，这个比特币的总市值来到了四千两百六十三亿美金。比特币的总市值来到了四千两百六十三亿美金。我们把比特币啊，在这张图啊，我们今天花点时间做了一个整理，就是把全世界。主要的大型国家、新兴市场国家，还有包括了金砖国家，还有原物料国家所发行的准货币，也就是所谓的 M1 啊，现金货币来进行一个比较，来看看比特币的规模能不能取代我们的货币。好，各位朋友，这个数字，比特币昨天晚上的走势值已经来到 4,200 亿美金。我们就想象一下，比特币有一天可能成为真实的货币，那会怎样？所以今天故事，我们从唐朝是怎么在通货紧缩的前提之下灭亡的？那人中国史上第一场有记录的战争，皇帝是如何打败蚩尤的？皇帝又为什么要去欺负蚩尤？这都跟货币有关。所以今天啊，我们从过去的历史。啊，看到现在的发展，还有预测未来。我们先看到一个现实的问题，就是比特币的规模大小能不能取代现行的货币基础？先不要讲储备货币哦，不要讲广义货币哦，我们就讲货币现金，因为相较于 M one、M two 广义货币规模大更多。所以，单从准现金的货币来看待比币比特币的一个功能跟它未来的价值，我们来做个比较。比特币的总规模四千两百六十三亿美金，假如它变成真实社会跟人类在物质跟物质交换过程当中的重要媒介，那会发生什么事情？我们先看到日本啊，日本的 M1 准现金货币以美金来计算，高达八点八七兆美金，也就是比特币规模的二十倍。中国的 M1 啊，截至今年第三季为止。是来到八点三六兆美金，美国的 M1 就是准货币、准现金货币是六点零四兆美金，英国是二点七三兆，韩国的 M1 有一兆，所以就以啊，不管是中国或是美国或是日本、英国甚至韩国，比特币都不可能在这些这些国家成为一个现金的支付工具。为什么？因为日本的经济规模、中国经济规模是现存的存量，他们在带动经济的所得跟消费过程当中，需要那么多的准现金来进行物质世界的维持，这是一种润滑剂哦。那我们就好，那再看瑞士的 M1 啊，准现金有七千九百三十七亿美金，印度，印度这个全球人口最多的国家。他们的 M1 也有 5,875 亿美金，所以比特币要作为瑞士的准现金，或者呃瑞士国内的物物交换，规模也不够。那比特币能够作为谁的呢？沙特阿伯的 M1 是三千3百三七亿美金，俄罗斯的 M1 是三千3百三十亿美金，好像比特币就有实用的可能。那我们再往下看，我们身边的台湾到今年第三季为止。准现金是2 9 0百亿美金。按照央行公布的资料，香港金管局公布的资料，香港的 M1 是2 4 3百亿美金。后面我们一直举 M1 为例，因为 M1 就是一个物物交换，现金所最重要或货币最重要的交换功能，交换功能啊，就货物,物交换啊，你赚钱，呃，你工作拿多少薪水。那拉薪水要怎么花？所以需要 M1 作为市场上一个流通交换的基础。所以比特币第一个规模啊，假如它要成为美国的转现金，会主要的现金哦，还不是储备哦，它需要再涨三十倍，也就是比特币要涨到六十万美金啊，才够美国人使用。那假如要变成日本的主要货币的话，那比特币要再涨四十倍，要涨到。九十万美金才够用，比特币要作为全球的主要的交换的这个货币啊，大概要涨一百倍，要涨到两百万美金，可能才勉强够用。比特币到目前为止，它假如要成为真实世界能够使用货币，仅仅足够台北加香港这两个都会区的使用。为什么这样比较？朋友们，为什么要比较？因为我们从啊。这个物呃物品货币到金属货币到这个纸钞到信用货币到现在的数出货币，人类的物质是怎么演变的？可以看到比特币的现在、过去还有未来。我们必须要从一个人他的看法先来做观察。这个人啊是前英国央行的总裁金恩、啊、金恩是、呃、也做过加拿大央行的行长，那也做过英格兰央行的行长。那他提到黄金跟纸。哪一个适合做货币？好，这个故事就往前推。为什么黄金会被淘汰掉？为什么黄金会被淘汰掉？黄金被淘汰掉的原因，就是以比特币为首，特别这种数字货币淘汰纸币的很重要方向。有没有可能淘汰掉？就像纸币淘汰黄金一样，有比特币为首淘汰现在的纸币，呃，信用货币有没有可能？有没有可能？在金恩博士啊，这个金恩总裁啊，他之前就做过这个呃分享啊，知识的分享，让一般人能够理解到货币的产生、跟货币的需求、跟货币的功能啊，这个是一个科普知识啊。所以金恩讲的一个故事啊，先讲一个故事啊，他在英格英格兰央行，当然行长期间啊，作为人类货币基础呃的纸币跟黄金之间的紧张关系也不断存在，包括了各国的货币政策。包括通货膨胀预期，包括央行对于货币宽松的态度，使得常常啊，货币跟黄金他们存在一个非常紧张的关系。呃，美元贬，黄金涨；美元弹，黄金就跌了。那他就讲了一个身边的故事啊。他说啊，大家可能不知道，作为英格兰央行的总裁，这个办公室啊，它旁边有个门，可以通往一个专属于总裁的小花园啊，小花园。这个小花园里面种了很多桑树，哎，怎么会种桑树？关表叶以英国的呃这个气候，其实并不适合种桑树。可是为什么这个小花园里面种了很多桑树？他讲的有两个原因。第一个原因啊，是因为桑树能够在这个表土生长。那另外一个原因是为了表达敬意，表达什么敬意？表达全球、世界、人类史上。第一个发行纸钞货币的是中国的金融家，而中国的金融家他们所印制的钞票就是由桑树皮制成的。所以，为了纪念纸钞的出现，纸钞的出现来自于科技的突破，就如于现在的比特币，它的出现是来自于科技的进步。所以，为了纪念当年科技的进步啊，可能是这个蔡伦发明造纸术。印刷术，所以使纸币在科技的突破来到了人世之中一个非常重要角色。本来大家都当作是一个知识交换的重要平台，后来大家把纸发展或发现或发明了一个更重要的意义，就是取代原来的金属货币。所以为什么种桑树？第一个是桑树皮，桑树皮的应用、跟发现、跟发明。让纸币成为近千年来最重要的货币基础。第二个就是可以在表土生长。那为什么表土生长？因为啊，这个毕竟在大陆上面啊，这个小花园啊，呃，它底下是什么？底下是英格兰央行的金库啊，所以基本上土不会很深，所以要种植什么东西，基本上呃也不太可能，所以只能找一些啊浅根类的植物来进行栽种。所以桑树本身就是浅根类的这个植物，所以可以种在这上面。那底下什么？底下就是英格兰央行的地库，也就是金库。所以在英格兰央行的金库底上、底头上就是桑树，而桑树皮底下就是英格兰央行所储备的黄金。中间的连接代表了纸币之间的关系啊，纸币。黄金、商树之间的一个关系，所以这边又提到一个重点啊,啊！这个他就接着往下讲了啊。今天讲到这个，过去几个世纪来，黄金一直被人类认为一个非常公认、公平、公正的支付工具，它不会受到政府影响。而且讽讽刺的是，每个国家政府啊也想拥有黄金储备。为什么？因为国家与国家之间，人民跟国家之间。彼此不信任，不信任什么？人民不相信国家对于纸币发行量的控制，国家跟国家彼此的贸易行为也不相信对方货币当局对于各国本身的货币规模的控制。所以他举个例啊，包括德国，德国从上个世纪初就不相信美国会维护美元计价的债权价值，所以德国啊是非常非常。不愿意接受包括了美元的货币啊，美元货币那是上市一出一百年前的啊，不过如此，黄金的魅力仍然是非凡。可是为什么黄金最终还是被取代？因为黄金存重存在的两个非常重大的致命缺点。关于这两个致命缺点，我们就要看待为什么纸币跟信用货币能够取代黄金。那今天，讲历史往下走。数字货币能不能取代信用货币、取代纸币？我们叫观察，尤其是民间的数字货币，以比特币为首，有没有机会？好，这个两个问题，呃，这个基本问题啊，第一个就是我们看到各国政府无法轻易扩大黄金的供给，无法轻易供供供给黄金的供给啊，这是一个重点、啊。就是当这个市场对于资金流动性的需求。过旺的时候没办法控制黄金的供给，当市场景气萧条的时候需要黄金的时候，央行也不能提供黄金的供给，它不能控制。那另外原因是它很沉重，重要的是它非常不方便使用，就是黄金作为一个货币非常不方便使用，所以。黄金会退出历史舞台。站在英格兰央行前任总裁立场，就两个原因：第一个，黄金很沉重，而且不方便使用；第二个，各国央行不能把这个货币作为调节经济的一种工具。所以，从这边观察，为什么大家信任黄金，也因为央行不能控制它；而黄金会退出历史舞台，也同样因为央行。不能控制它，那这个不能控制它，我们要往下做说明啊。因为事实上，从1 9 7一年开始，美国放弃了金本位制度。从1 9 7一年开始，我们看到黄金、美元纸币、美国经济的实际增长，它之间的关系。从1 9 7一年看到现在，美元的货币发行量总共成长了二十一倍，成长了二十一倍，相对于美国经济，扣掉了物价。跟这个通货膨胀因素，实质只成长了二点七倍，也就是美元的货币用将近八倍的幅度高于美国实质经济成长的速度，其中八分之一是实体经济增长，另外八分之七只是价格因素，只是价格泡沫或是我们叫做通货膨胀。可是我们看到黄金，黄金的存量仅增长。一点一倍，也就是黄金增长速度不仅慢于货币滥发的速度，更慢于其他商品世界的生产速度，更慢于商品世界的生产速度。所以，后面我们看到一个商品跟一个商品的交易只一种关系，两个商品跟两个商品的交易关系就可能超过两种，只要是两百种对两百种商品之间的贸易关系，可能就是几千种。所以，商品世界的生产速度，黄金跟不上。黄金跟不上的结果，会降慢或拖累了商品的生产速度跟交换的效率。所以，黄金会退出历史的货币舞台。它的价值在于它的稀缺性，它的价值是不受各国央行主观情绪的控制。可它会退出历史舞台，也因为同样的原因，在物质世界的成长，在商品市场的生产，在商品交换流通领域的需求，黄金不能满足，黄金不能满足，所以啊，保证货币的地位有个很核心地位就是稀缺性，所以包括啊，像贝壳、像石头，甚至像南美洲的拉那个鸟类的羽毛。都曾经做过货币，还有包括啊那个鸟粪啊，鸟粪也做过货币，还有包括监狱里面的香烟、监狱里面的酒、监狱里面的茶叶，在特定场合也可以作为特定的物物交换的基础。那主要的原因就是稀缺性，稀缺性。可是为什么会被淘汰？最重要的是人类的物质世界成长的速度实在太快，工业文明发展的进程超乎所有人的想象。而黄金固定数量的稀缺性，限制了人类对于物质世界、对于文明世界的追求，因为它的货币是不足的，供给是稳定的，它是稀缺的。也因为如此，黄金被迫退出历史舞台。所以，当黄金退出历史舞台的一九七一年，虽然很多国家跟经济学家反对，可是也不能不接受，因为人类。已经要即将进入另外一个新的物质文明时代，我们只好忍痛割舍这个可爱的黄金作为我们的货币定锚，这是一个过程。所以刚才讲到这边啊提到，所以为什么黄金那么好？它有稀缺性，而且辨识度高。可为什么被市场淘汰？第一个非常不方便使用，不方便使用；第二个它的供给量受限，这是优点也是缺点，是两面刃。我们看一下比特币。比特币啊，在中本聪的一个白皮书估计下、啊，到了最终会有两千一百万枚比特币的供应总量，这是 MAX 嘛啊，就是限制。到了二零一八年呢、啊，其实比特币的开采已经超过了八十 percent， 也是全球可开采的比特币越来越为稀缺，越来越为减少。这已经跟黄金它的价值跟它被历史抛弃有高度的关系。比特币非常难以使用，非常难以这个交换。另外，比特币的总量不能受到市场央行控制，也不能满足市场对于经济交换的需要。这是货币的本质哦。所以，我们就要来看历史故事，来看看到底这个历史上哪些国家、哪些朝代。因为货币选择的错误或货币发行的瑕疵，导致王朝灭亡。王朝灭亡，在这边我们就要观察几个问题的故事啊。我们第二个看到的故事啊，是大唐。唐朝啊是中国一个最伟大的朝代。那为什么会出现败亡？皇朝之乱是怎么开始的？有人讲到是政治的贪腐，或是这个利益的不均，或是大量的游民，或是天灾的干旱。可是唐朝的灭亡，其实跟货币的紧缩大有关系。货币的紧缩大有关系，怎么说呢？其实唐朝啊，也沿用秦汉时代以铜钱为整个货币基础啊，货币交换的基础。那因为我们知道唐朝。对外是非常非常开放，对西方的贸易也是非常非常的鼓励，导致了中国的铜钱长期处于逆差的状态，也就是中国的经常账收支啊，在那时候还没有经常收支的概念，是长期进口大过出口，虽使得唐朝的铜钱长期出现了外溢、外流跟外逃的变化啊，这是第一步。这个还不会让唐朝灭亡，另外一个是唐朝的商业环境跟景气越来越这个复苏跟繁荣，所以使得唐朝因为贸易跟工业文明的进展，对于货币有非常大量的需求，所以虽然唐初取要发行的新货币叫做开元通宝啊，就希望把铜钱锚定，但这个钱币不稳。新旧夹杂，一直让整个唐朝初期到中期货币非常不稳定。货币非常不稳定，到了中期，包括唐德宗鼓励民众私自啊私呃就是私营单位或自己可以开产铜山，那开产的铜矿交由政府单位来铸币来铸币。可是后来啊，这个铸币的问题又遭遇到了这个地方政治跟藩政割据的影响。产量下滑，那我们看其中啊，还包括唐武宗灭佛。那唐武宗为什么要灭佛？主要原因就是因为大量的铜，因为透过了慈善啊，透过了信仰啊，捐助给了各个的庙啊，捐助了各个佛教的寺庙，所以佛教寺庙累积了大量的铜钱啊，就打造铸造一个铜像，铜的佛像。那唐武宗。当时决定灭佛，主要原因就是要把寺庙当中的铜器给没收，用这些铜器重新铸造成铜钱，解决当时整个唐朝货币供应不足的问题。货币数量的不足，让唐朝不断的在整个朝代的繁荣跟衰败当中不断的反复，最后推倒唐朝。让唐代灭亡的，凡是一个非常优良的税制改革，这个优良的税制改革反而使得唐代灭亡。哎，跟明朝很像哦，看到有？一个非常的税制，我们讲两税法。两税法为什么叫两税？有人讲是因为夏天跟这个秋天各收一次。另外一种为什么叫两税？一种是按照财产苛征户税，另外一种是按照田亩苛征地税。这也是人类文明史上。正是脱离封建时代，从人头税转为财产税的伟大发明啊！唐朝末年哦，这个两两税制啊、哦，两税法是把人头税转变为财产税啊。人头税很划不来嘛，人头税就是田园主王、啊、的人头我，我是我虽是人头，可是我是他的佃农，所以两税法的初衷是把人头税跟生产力解放转为财产税，就是经济啊，按照现代的话语啊。当时啊，其实一千多年他们也不懂，就是把增量释放、解放生产力。你努力赚钱没关系，我不可以税，科什么？科存量税啊，科存量税。这个钱呢、啊，一旦你累积的土地啊，累积的房产，我就科这个呃这个叫做地税啊，就是田产呃财产税。所以两税法的实施，其实是人类史上从封建时代一个伟大的转型。一个伟大的转型，因为当时啊，这种地方士绅家族关系，呃，传统这种封建宗族正在慢慢式弱，两税法更是致命一级，是一个很重要的转转折的关键。可唐朝怎么会由盛转衰，而不是由衰转盛呢？最重要是两税法，它有个非常大的致命的麻烦，就是地税可以用粮食来交，户税却要用钱来交。也就是本来是人头税转财产税，可是地税是用米交，可是按照财产是用钱交，啊，按照钱交，所以这时候麻烦。那你要交地税的时候，没关系，你就交土地的收割收成分一部分交给官府。那可是交财产税什么要钱，那钱怎么来？这时候就用粮食去换铜钱。那随着经济越来越发展。啊，苛税越来越多，所以有越来越多的粮食要去换那个开采不易或开采增量有限的铜。那铜第一个产量不足，第二个又有经常账收支的逆差，大量投钱啊呃,呃被这个转移到了呃西域。另外一个经济发展的规模越来越大，所以铜钱生产不及，所以当时就变成很麻烦，这以粮换钱，货贱钱重。为什么？为了缴税嘛。政府官方的财产税是那个固定金额，可是铜钱虽然是用铜钱的规模啊，比如说一八百文、八百文啊、八百贯啊、八百贯、八百贯就多了，八百贯。可是每一贯用多少米来换是有变化的，所以越来越多的物质物质或粮食要去换那个少数的铜钱，导致了，看到没有？铜钱上涨，粮食走低。啊，铜钱上涨两种，第为什么？因为大家换嘛，没办法，因为,為什么换？强迫的，强迫之后要交给官府。那另外，投机现在就来了啊，因为铜钱会涨哎、欸，而且只要唐朝不亡，要收铜钱，所以有的商人就开始囤积铜钱啊，等于做做代致富啊。反正铜钱会增值，一年涨的比一年快，一年涨得比一年快，因为铜钱是标准货币。这个原因直接导致这个唐朝末期经济快速崩溃。为什么？因为再强的生产力，面对了一个货贱钱重的环境，它最终的生产力都被掏空。所以唐朝灭亡，各们注意哦，就是开源通宝。开源通宝伟大发明，就跟发现黄金啊，跟发现比特币一样，因为它数量可控，而且数量稳定，成为官方想作为税收的标准。衡量市场价格的标准啊，因为它可控，而且可辨识，而且易于方便交换。可是铜钱本身的生产规模的受限，影响到整个唐朝后面的发展。当物质不断进步的过程当中，它就没办法再倒退了。你吃过了肉，喝过了汤啊，基本上再回来叫你吃菜。或痴迷，你又变得很痛苦。所以唐朝的崩溃很重要的原因，就是因为货币供给跟不上唐朝内部的人口膨胀、经济发展，加上这个国际经常账的收支逆差，所以唐朝最后爆发了整个黄巢之乱的爆发，就经济崩溃了嘛。就经济就瞬间崩溃，长期的通货紧缩导致了生产力越来越不足，产出越来越少。因为我干嘛生产嘛？我换不到钱嘛？我赚不到钱嘛？所以这个货贱钱重是直接唐朝衰败的一个关键。我们再讲个故事，就是人类历史上一个非常重要战争，叫逐日之战。这就是皇帝大战蚩尤。皇帝大战蚩尤其实有好几种版本啊，那其中一个版本。为什么会爆发皇帝大战蚩尤？皇帝当时是部落政治，当时并没有什么国家概念，也还没有到封建概念，是一个原始社会啊。这个皇帝创造币法，因为发现啊，这个部落跟部落之间，跟部落内部当中，随着人口增加，分工逐渐产生。分工逐渐产生，你有你的田，我有我的地，有人务农，有人捕鱼，有人打猎，开始出现了交换的工作。有的人太太在家里做纺织、做织衣，然后跟隔壁的老王进行物物的交换啊，物物的交换。不要想老王就老外啊，有物物交换。那当时啊，皇帝就制定的币法，但当时啊，唯一的币法啊，要找一个东西就是贝壳，因为贝壳什么意思？辨识度高。易于交换，而且产量、存量稳定，这成为中国第一种货币。那随着交易的逐渐的增加，人口的扩大，贝壳不够，贝壳不够怎么办？所以就开始用蚌壳啊，蚌壳另外一种蚌啊，来进行磨，变成蚌贝，取而代之啊，更多啊，更多，因为当时的壳、贝壳类啊有不同的，有蚌贝来取代这个贝币啊。流传了两千年，到秦代才废除啊、哦！这等到秦朝、秦代发明了铜钱，才取代了贝类。那铜钱为什么取代贝类？关没有？因为随着工艺文明的发展，铜钱的生产速入永远比原始自然界生产的贝类来得快。关明懂意思吗？因为贝壳长太慢啊，贝壳长龟壳长太慢，所以不管乌龟还是贝壳。它基本上不能满足人口扩张跟商业行为的发展，所以铜钱、铁钱取代了贝壳，只能怪贝壳啊生太慢，所以贝类被取代掉啊，这是后来的。但当时啊，为什么皇帝要欺负蚩尤？主要在部落冲突当中啊，这个一个在黄河的北边，一个在黄河来边，那蚩尤大大胆的啊，据说是下毒，下毒导致贝壳大量死亡。使得皇帝的部落在隔年、在隔隔年，严重的取得不到新的这个贝壳，所以导致他的贝币供给不足，产生了快速的通货紧缩。那因为这个通货紧缩，使得皇帝第一个要报仇，第二个听说蚩尤家的贝壳很多，而且有丰富的铜矿跟五金矿产，所以一个是压力。一个是诱因，就出兵啊，代理炎帝消灭了蚩尤。书上面我们看到，皇帝打扮蚩尤。皇帝为什么对外发动战争？主要就是内部的通货紧缩，并不是经济萧条而已哦。经济萧条的前身就叫做通货紧缩。什么叫做通货紧缩？就是货币的发行对于市场的交易供给不足，导致了这个。呃，货贱钱贵，通过紧缩嘛，物价下跌，看到没有？一百块明明可以买五十个鸡蛋，明天一百块可以买五十二个鸡蛋，什么意思？通货紧缩，钱越越大，物价越,越低，这个币贱货贱钱重，就是通货紧缩的象征。那为什么会发生？其实很重要原因，钱的上涨。主要就是相对于实体的经济，或是工业文明或生产领域的产出，跟货币之间的关系脱钩了。更多见到的是货币的生产不足，导致了货贱钱贵。从贝币也好，从铜钱好，从近代的黄金也好，今天为什么会被纸币给取代？就是因为。他们的稀缺性，因为他们的供应量不足导致的。今天纸币为什么会被信用货币取代？啊，被电脑按两个键，钞票就出来了。为什么？因为纸币的供应不足，导致了信用货币垄断了世界的资本市场。可人类使用比特币，在工具当中它是进步。可从人类的物质文明跟货币史发展当中，它是一个巨大的退步。尤其是以民间发行的比特币，有这种绝对数量限制的比特币，它更会带来这个世界一波新的通货紧缩。所以，我们从历史的角度观察，它会不会涨，它会涨，因为它是一种资产，它其实它叫一种名为币的资产，可事实上它没有任何的价值前景，各位听懂吗？没有任何的价值前景。我讲那么多故事，因为很多人说四光你不懂比特币的逻辑，不用懂啊，看到就跟皇帝去研究挖贝壳，就跟秦始皇去开采铜山，到宋朝开印纸钞，这都是科技伟大发明，在当下都搞不懂，可不重要。我们只知道这个过程当中，一旦货币一个作为交换领域的基础，它跟不上经济或产出的数量，就会产生。或见钱重的结果，金特比特币价格狂飙，更可能反映的是这种现象，也就是现在大量的流动性去追逐比特币走高。而对于比特币的信仰，来自于稀缺性，来自于它的信用，而这种稀缺性跟信用形成一种信仰。可这种信仰从历史的角度当中，因为一个关键致命点，它的增量不够。就已经确定它它早就会被历史所做淘汰，它只是历史上的一个笑话，它不会成为历史的主角。时光并不是否定数字货币的未来，而是对于这种存量或对于增量有天花板、有绝对限制的这种货币，它一定不可能成为未来真实的货币角色。所以最后跟大家分享啊，大家听到。啊，他们不知道我有比特币啊，一个呃，这个直男啊，一个理工男，他、嗯、们不知道啊，我有挖到比特币了。那这个女生，哎，她说，哎，她刚刚挖到个比特币耶，而且还带了一个左手，看没有？那另外人说，哦哦哦哦，我们都没有左手，为什么？他们左手搂着女朋友。一个虚拟的世界跟实体世界中间落差就极大。你是不是这个直男？你以为你对于比特币很了解，可是回到现实世界。今天希望跟大家分享的故事，是让大家了解，从整个货币史的过程当中，比特币等等，只要有存量数量限制的一种这个工具，它就不可能成为人类的主流货币。而这个故事伴随着美元的贬值，伴随人类疯狂而无知的信仰不断的膨胀，它背后的故事，并不是数字货币因为比特币而加速到来。而是人类对于金融市场、对于整个物质世界的一个泡沫的情绪，正在来到一个非常不理性的狂妄之中。好，跟大家做一个分享。稍后我们要针对美元指数88啊，美元指数在继续转弱，全球的商品市场不断的走高。但特别观察，我们从第一个，这个今天晚上是美国每个季的呃期权结算的十五日，另外也是特斯拉正式要加入。美国标普五百的全资股到底会发生什么样的变化？在一锅粥当中投下的是味精，投下的是盐巴，还是投下的是一个老鼠屎？我们怎么做解读观察？我们见广告，我会在精彩部分做进一步的分享。